0: Amados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, que pretende ser una introducción a la Mariología, a cargo del doctor Juan Antonio Mateo, presbítero de la Diócesis Surgen y quien les habla, con Chiquit, colaboradora del programa. En el programa de hoy, el doctor Mateo nos recordará algunas enseñanzas sobre la Inmaculada Concepción de María comentando la catequesis pronunciada el 29 de mayo de 1996 por San Juan Pablo II y en el espacio dedicado a la poesía hará también unas consideraciones espirituales.
1: Queridos oyentes y devotos de la Virgen Santísima hemos dedicado dos programas a contemplar el mensaje de Fátima esta intervención extraordinaria de la Virgen en nuestros tiempos esta profecía para nuestra época si tuviera que quedarme con una sola frase de este mensaje sin duda, elegiría la que pronuncia la Virgen al decir, «Al final, mi corazón inmaculado triunfará». Al final, el triunfo pertenece a Dios. «Triunfará». «¿Y de qué triunfará?» «Del mal, del pecado, de cuanto amenaza el designio de Dios» de todo lo que se cierne sobre su criatura más extensa, el hombre, y que amenaza destruirla. En este programa, estando ya en pleno camino de Adviento y contemplando en este camino la Virgen Inmaculada, vamos a retomar algunas enseñanzas que compartimos en otra ocasión sobre la Virgen Inmaculada. El Papa Benedicto XVI, el 8 de diciembre del año 2008, en el Ángelus, en la laza de San Pedro, con palabras breves, sencillas, pero profundas, nos recordaba lo esencial del misterio de María llena de gracia. Será bueno que escuchemos nuevamente esta enseñanza multisecular de la Iglesia. Decía el Papa Benedicto, el misterio de la Inmaculada Concepción de María nos recuerda dos verdades fundamentales de nuestra fe. Ante todo, el pecado original y después la victoria de la gracia de Cristo sobre él, victoria que resplandece de modo sublime en María Santísima. Por desgracia, la existencia... De lo que la Iglesia llama pecado original es una evidencia aplastante. Basta mirar nuestro entorno y sobre todo dentro de nosotros mismos. Asociada en la lucha y en la victoria sobre el pecado, asociada a Cristo, la Virgen Inmaculada resplandece en nuestro camino. Y en esta perspectiva hemos de ver también todo el mensaje que contemplamos del mensaje de Fátima. Decía también el Papa Benedicto sobre esta realidad del mal, del pecado. Decía, la experiencia del mal es tan consistente que se impone por sí misma y suscita en nosotros la pregunta, ¿de dónde procede? Especialmente para un creyente, el interrogante es aún más profundo. Si Dios, que es bondad absoluta, lo ha creado todo, ¿de dónde viene el mal? Y respondía el sabio pontífice, las primeras páginas de la Biblia responden precisamente a esta pregunta fundamental que interpela a cada generación humana con el relato de la creación y de la caída de nuestros primeros padres. Dios creó todo para que exista, en particular creó al hombre a su propia imagen. No creó la muerte, sino que ésta entró en el mundo por envidia del diablo, el cual, rebelándose contra Dios, engañó también a los hombres, induciéndolos a la rebelión. Es el drama de la libertad que Dios acepta hasta el fondo por amor, pero prometiendo que habrá un hijo de mujer que aplastará la cabeza de la antigua serpiente. Y así contemplamos la imagen bellísima de la Virgen Inmaculada aplastando, sometiendo con Cristo al mal.
2: Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los vidrios del campo, Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.
1: El Papa Benedicto XVI explicaba también perfectamente esta elección de María en el designio salvífico de Dios. Decía, desde el principio, el eterno consejo, como diría Dante, tiene un término fijo, la mujer predestinada a ser madre del Redentor madre de aquel que se humilló hasta el extremo para devolvernos a nuestra dignidad original. Esta mujer, a los ojos de Dios, tiene desde siempre un rostro y un nombre, llena de gracia, como la llamó el ángel, al visitarla en Nazaret. Es la nueva Eva, esposa del nuevo Adán, destinada a ser madre de todos los redimidos. La liturgia afirma que Dios preparó una digna morada para su Hijo y en previsión de su muerte la preservó de toda mancha de pecado. Y acababa diciéndonos el Papa Benedicto queridos hermanos, en María Inmaculada contemplamos el reflejo de la belleza que salva al mundo, la belleza de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En María esta belleza es totalmente pura, humilde, sin soberbia ni presunción. Queridos oyentes, en este camino de Adviento ya cercana la Navidad, miremos, contemplemos a la Virgen Purísima, Inmaculada. Recordemos que también nosotros Hemos sido creados para ser santos e inmaculados a la presencia de Dios. Recordemos que hemos sido redimidos, que María ha estado profundamente asociada a nuestra redención. Y recordemos, una vez más, que el pecado, nuestro pecado, es el gran obstáculo para que el Señor venga, se haga presente y realice plenamente su salvación. Por esto, esta contemplación de la Virgen Inmaculada, este recordar estas verdades fundamentales en este camino de Adviento, ha de llevarnos, sin duda, a todos, antes de la Navidad, a hacer una buena confesión, para recibir a Cristo, con aquel corazón puro y amante, con que le recibió la Virgen Inmaculada.
3: ¿Quién será la mujer que a tantos Y la luz, el mármol, la palabra. Será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor. La luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor.
0: Estimados oyentes, como saben, ayer Radio María comenzó la campaña de Navidad, con el ánimo de invitarnos a participar de ella con nuestros donativos y oraciones. Radio María se mantiene gracias a nuestras aportaciones económicas. De nuestra generosidad y colaboración con este medio de evangelización depende la subsistencia de Radio María. Recuerdo con ternura el dicho que refería mi abuela, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Te invitamos a que ahora con tu donativo seas también misionero del Evangelio. Seamos conscientes que cada uno de nosotros con nuestra aportación económica podemos contribuir a ser una estrella que guíe a muchos a la cueva de Belén. ¿Quieres ser una estrella que ilumine el camino? Te invitamos y agradecemos de antemano tu colaboración económica con Radio María. Ahora César Cid nos indicará cómo podemos hacerlo.
4: En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella, con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente de la gracia. En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón, su iglesia. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902-500-518, y te facilitaremos todos los trámites este adviento preparemos juntos la casa al Señor Radio María la fuerza de la esperanza
1: vamos a ofrecer a los oyentes en esta segunda parte de este programa un precioso texto, una catequesis del Papa San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del miércoles día 29 de mayo del año 1996. Forma parte de un conjunto de catequesis que el santo pontífice dedicó a la santidad de María. En el primer punto de esta catequesis, el Papa nos habla del llamado protoevangelio o primer evangelio. No sé si los oyentes habrán oído alguna vez esta expresión. Se trata de un texto del Antiguo Testamento, concretamente del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15 y se llama proto evangelio primer evangelio porque la tradición siempre lo ha considerado como un primer anuncio de la salvación después de la desgracia del pecado original nosotros vemos en muchas representaciones cómo la inmaculada aplasta la cabeza de la serpiente infernal esta imagen está sacada de este texto bíblico en realidad, como nos explicará el Papa, quien aplasta verdaderamente la cabeza de Satanás es el hijo, el linaje de la mujer. Escuchemos pues con atención este primer punto de la mencionada catequesis.
0: En la reflexión doctrinal de la Iglesia de Oriente, la expresión llena de gracia fue interpretada ya desde el siglo VII en el sentido de una santidad singular que reina en María durante toda su existencia. Ella inaugura así la nueva creación. Además del relato lucano de la Anunciación, la tradición y el magisterio han considerado el así llamado Protoevangelio como una fuente escriturística de la verdad de la Inmaculada Concepción de María. Ese texto, a partir de la antigua versión latina, «Ella te aplastará la cabeza», ha inspirado muchas representaciones de la Inmaculada que aplasta a la serpiente bajo sus pies. Ya hemos recordado con anterioridad que esta traducción no corresponde al texto hebraico, en el que quien pisa la cabeza de la serpiente no es la mujer, sino su linaje, su descendiente. Ese texto, por consiguiente, no atribuye a María, sino a su hijo, la victoria sobre Satanás. Sin embargo, Dado que la concepción bíblica establece una profunda solidaridad entre el progenitor y la descendencia, es coherente con el sentido original del pasaje la representación de la Inmaculada, que aplasta a la serpiente no por virtud propia, sino de la gracia del Hijo.
1: En el segundo punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II glosa aquella expresión del libro del Génesis, cuando Dios se dirige a la serpiente antigua, a Satanás, y le dice enemistades pondré entre tú y la mujer. Se trata de una enemistad radical, profunda, de una incompatibilidad absoluta entre María y el pecado, entre María y el maligno. El Papa Pío XII, mencionado en el texto de Juan Pablo II, concretamente en la encíclica Fulgens Corona, decía Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción, por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Es decir, María nunca, nunca estuvo bajo el dominio del pecado. Escuchemos también con mucha atención este segundo fragmento.
0: En el mismo texto bíblico, además, se proclama la enemistad entre la mujer y su linaje por una parte y la serpiente y su descendencia por otra. Se trata de una hostilidad expresamente establecida por Dios, que cobra un relieve singular si consideramos la cuestión de la santidad personal de la Virgen. Para ser la enemiga irreconciliable de la serpiente y de su linaje, María debía estar exenta de todo dominio del pecado, y esto desde el primer momento de su existencia. A este respecto, la encíclica Fulgens Corona publicada por el Papa Pío XII en 1953 para conmemorar el centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, argumenta así Si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina, por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio exige, por tanto, en María la Inmaculada Concepción, es decir, una ausencia total de pecado ya desde el inicio de su vida. El Hijo de María obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su madre, preservándola del pecado. Como consecuencia, el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio, realizando así, en el misterio de la Inmaculada Concepción, el más notable efecto de su obra redentora.
1: En el tercer punto de la catequesis que vamos a escuchar, el Papa alude a otras imágenes bíblicas que la tradición de la Iglesia también interpreta a la luz de María. Es famosa aquella imagen del libro del Apocalipsis de la mujer vestida de sol y alguna otra imagen que el Papa menciona. Como dice Juan Pablo II, estas imágenes, aunque no indican directamente el privilegio de la Inmaculada Concepción, pueden interpretarse como expresión de la solicitud amorosa del Padre que llena a María con la gracia de Cristo y el esplendor del Espíritu. El Apocalipsis invita a reconocer más particularmente la dimensión eclesial de la personalidad de María. La mujer vestida de sol representa también la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen en virtud de una gracia singular. Veámoslo pues.
0: El apelativo llena de gracia y el protoevangelio, al atraer nuestra atención hacia la santidad especial de María, y hacia el hecho de que fue completamente librada del influjo de Satanás, nos hacen intuir en el privilegio único concedido a María por el Señor, el inicio de un nuevo orden, que es fruto de la amistad con Dios, y que implica en consecuencia una enemistad profunda entre la serpiente y los hombres. Como testimonio bíblico, en favor de la Inmaculada Concepción de María, se suele citar también el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que se habla de la mujer vestida de sol, la exégesis actual concuerda en ver en esa mujer a la comunidad del pueblo de Dios, que da a luz con dolor al Mesías resucitado. Pero además de la interpretación colectiva, el texto sugiere también una individual, cuando afirma, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Así, Haciendo referencia al parto, se admite cierta identificación de la mujer vestida de sol con María, la mujer que dio a luz al Mesías. La mujer comunidad está descrita con los rasgos de la mujer madre de Jesús. Caracterizada por su maternidad, la mujer está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Esta observación remite a la madre de Jesús al pie de la cruz donde participa con el alma traspasada por la espada en los dolores del parto de la comunidad de los discípulos. A pesar de sus sufrimientos, está vestida de sol, es decir, lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Estas imágenes, aunque no indican directamente el privilegio de la Inmaculada Concepción, puede interpretarse como expresión de la solicitud amorosa del Padre, que llena a María con la gracia de Cristo y el esplendor del Espíritu. Por último, el Apocalipsis invita a reconocer más particularmente la dimensión eclesial de la personalidad de María. La mujer vestida de sol representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de una gracia singular. Music
1: Finalmente, en el último y cuarto punto de la catequesis, el Papa hace referencia a la razón profunda por la cual María es eximida de pecado original. Ello se debe a su misión, a su papel en la economía de la salvación, es decir, en la realización del designio Salvador de Dios en la historia. Es muy interesante la alusión que hace el Papa San Juan Pablo II a la teología de San Idineo, que presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y con su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Este papel en la economía de la salvación, como dice muy bien el Papa, exige la ausencia de pecado. Era conveniente que, al igual que Cristo Nuevo Adán, también María nueva, era, nueva Eva no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. De hecho, como explica el, muy bien el catecismo de la Iglesia Católica, eh, la redención nunca puede eh, separarse del contexto del trasfondo del pecado original. Escuchemos con atención este último e interesantísimo punto.
0: A esas afirmaciones escriturísticas en las que se basan la tradición y el magisterio para fundamentar la doctrina de la Inmaculada Concepción parecerían oponerse los textos bíblicos que afirman la universalidad del pecado. El Antiguo Testamento habla de un contagio del pecado que afecta a todo nacido de mujer. En el Nuevo Testamento, San Pablo declara que como consecuencia de la culpa de Adán, todos pecaron, y que el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Por consiguiente, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado original afecta a la naturaleza humana, que se encuentra así en un estado caído. Por eso, el pecado se transmite por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. San Pablo admite una excepción de esa ley universal. Cristo, que no conoció pecado, y así pudo hacer que sobreabundara la gracia donde abundó el pecado. Estas afirmaciones no llevan necesariamente a concluir que María forma parte de la humanidad pecadora. El paralelismo que San Pablo establece entre Adán y Cristo se completa con el que establece entre Eva y María. El papel de la mujer, notable en el drama del pecado, lo es también en la redención de la humanidad. San Ireneo presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel de la economía de la salvación exige la ausencia de pecado. Era conveniente que, al igual que Cristo, Nueva Adán, también María, Nueva Eva, no conociera el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. El pecado que como torrente arrastra a la humanidad se detiene ante el Redentor y su fiel colaboradora. Con una diferencia sustancial, Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de su persona divina, y María es totalmente santa en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador. Oh en la sintonía de Radio María, en el programa Ahí tienes a tu madre, que quincenalmente los sábados a las 11, el Doctor Mateo trata un tema mariológico. En el día de hoy está profundizando sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Les invitamos a contactar con el director del programa a través del correo electrónico ahítienesatumadre.es ...para formular sus consultas o sugerencias.
1: En esta tercera y última parte del programa... ...y como corolario a la temática que hemos tratado... ...vamos a ofrecer a nuestros oyentes dos textos... ...dos textos que consideramos muy interesantes. El primero es un fragmento de un libro... ...que acaba de traducirse al español y que yo considero un libro excepcional, un libro profundo, uno de estos libros que vale la pena leer. Se trata de El mundo de la fe católica, verdad y forma, y cuyo autor es un gran teólogo alemán, Leo Schewski. Hablando de la Virgen María, tiene unos párrafos que son excepcionales vamos a escuchar uno de ellos dice así si el catolicismo constituye la representación más decisiva de la fe en la encarnación de Dios María constituye el órgano más sublime y el instrumento más sutil para la afirmación y la difusión en la humanidad de esta misma encarnación a través de Cristo por lo tanto, no nos puede sorprender que la religiosidad católica retroceda y se reduzca donde desaparece la comprensión de María como la más alta expresión de la encarnación. No existe ninguna verdad más próxima al misterio de la vida y de la acción trinitaria de Dios, a la redención y a la gracia, que la verdad mariana la posición de María en la teología y en la religiosidad no puede compararse con la de ningún otro santo o apóstol, ya que ningún santo o apóstol tiene como persona individual una posición o un significado en el orden salvífico. Tal significado es un privilegio exclusivo de María debido a su relación singular con Cristo ...y con el misterio de la encarnación redentora... ...a cuya expansión, crecimiento e integración... ...ha contribuido justo desde el lado humano. Como su ser y sus actos deberían, sobre todo... ...contribuir a expresar la obra redentora divina... ...debiendo reforzar incluso la dimensión humana... ...del misterio del Dios encarnado se hace también comprensible cómo María puede ser el arquetipo y la mediación que se transmite y ayuda al hombre que busca la salvación. Estas palabras del gran teólogo Leo Chesky nos permiten entender aquella expresión que comentamos en un momento determinado del Papa Pablo VI cuando decía NEMO CRISTIANUS NISI MARIANUS no se puede ser cristiano sin ser mariano. En este mismo texto de Chefki hay otro párrafo que queremos leer porque nos parece muy en relación con lo que hemos expuesto sobre el tema de la Inmaculada Concepción y la comprensión de los llamados privilegios marianos. Dice así, «El enfoque de los privilegios de María puede dar lugar fácilmente a la idea errónea de que Dios haya dotado aquí a un miembro de la humanidad de la plenitud de su gracia y de sus dones, creando de esta forma en María una veta de santidad en el mundo solo con el fin de erigir una imagen prodigiosa de su generosidad ante los ojos del hombre. En una consideración de este tipo, la figura de María corre el riesgo del aislamiento y de constituirse únicamente como objeto de la admiración humana. El riesgo de este enfoque aislado puede evitarse si su figura encuentra su puesto en la historia de la salvación, recibiendo esa tarea de salvación que la incluye en el misterio de Cristo y de la Iglesia y concluye diciendo, «Sólo así puede hacerse comprensible cómo su ser pleno de gracia, su libertad radical respecto al pecado, inmaculada concepción, su perfecta transfiguración al final de su vida terrenal, asunción al cielo, no representan adornos arbitrarios, sino que corresponden a esa tarea que debía cumplir como mediadora en el evento redentor de Cristo». Justo para poder cumplir con este servicio de forma que corresponda al Redentor María se convirtió en la Madre Virginal de Dios en aquella que redimida perfectamente como la primera está ahora en el punto más elevado de la comunidad de los redimidos a la que pertenecen de modo especial todos los hombres Fin de la cita de Leo Shevki.
3: Yo soy la esclava del Señor Hace mi su voluntad Yo soy la esclava del Señor
1: finalmente la poesía volvemos a este filón extraordinario que es la mariología poética española publicada por laurentino maría herrán nos habla de pedro de padilla carmelita descalzo autor antes de entrar en religión de versos profanos y que publicó luego dos poemarios totalmente marianos, son El Jardín Espiritual, publicado el año 1585, y Las Grandezas y Excelencias de la Virgen Nuestra Señora, publicado el año 1587. En El Jardín Espiritual tiene un discurso en alabanza de la Santísima Virgen Nuestra Señora, y glosando su santidad, nos dice, «Sois toda celestial y toda ajena de cuanto imperfección alguna incluye. Rompiste la cabeza y la cadena del que las almas míseras destruye. De gracia estáis y de favores llena, y por vos se reparte y distribuye con larga mano a todos los mortales gran suma de los bienes celestiales. Más adelante explicará el misterio de la iglesia mirando a la integridad de María. Dice así el poeta, La sacrosanta iglesia militante se os compara Santísima María en ser madre fecunda y abundante por los hijos de espíritu que cría. También su integridad es semejante a la que os hace eterna compañía y como vos es madre y virgen bella que no podrá el infierno contra ella. En el canto primero de las grandezas nos ofrece otra bella poesía. Dice así Y haciendo a grandeza tal la salva quiso mostrarnos que, como entendida, sin el sol la mañana ser no puede. A la Virgen lo mismo le sucede. Que es imposible ser considerada, como mañana del dichoso día, de la gracia sin verse acompañada de aquella luz que el sol divino envía, con la cual, precedida y adornada, fue en el instante que se concebía porque si estaba el sol con ella junto, no le pudo faltar ni por un punto. Y nos dice Laurentino María Herrán, que de este poeta, casi desconocido, los que elaboraron la versión castellana de la liturgia de las horas, tomaron para el himno de las segundas vísperas del común de la Virgen, un fragmento que dice... Ninguno del ser humano como vos se pudo ver, que a otros les dejan caer y después les dan la mano. Mas vos, virgen, no caíste como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron, con que preservada fuiste. Y concluye diciendo Laurentino María Herrán que se trata de la expresión plástica tan asequible para presentar la redención preventiva, recurso que se va a hacer tópico en la llamada poesía inmaculista.
0: Nos despedimos y les deseamos un santo y feliz adviento. Nuestro próximo encuentro en las ondas de Radio María será el próximo 7 de enero a las once de la mañana. Unidos a María, preparemos nuestro corazón para la venida del Mesías, Príncipe de la Paz. María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti. Finaliza en Radio María.